0: Bem-vindos a mais um programa FisioChat, uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo com a TV PUC. Eu sou Juliana Schultz, professora do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e fisioterapeuta. E esse aqui é o nosso professor Rodrigo.
1: Sou Rodrigo Andrade, fisioterapeuta e docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. E nós sabemos que o calçado ele tem a função de proteger os nossos pés. Mas para os corredores e para, é, para as pessoas que praticam caminhada, ele tem uma função redobrada que é diminuir a sobrecarga. Para falar sobre as dores nos pés e, essas, e para essas pessoas que praticam atividade física, trouxemos aqui a professora doutora Ana Paula Ribeiro. Ela é ela faz pós-doutorado na Universidade de São Paulo a (USP) e também fez seu, o seu doutorado e o seu mestrado também pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ela é docente do é, do curso de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro e da Faculdade Metropolitanas Unidas então seja bem-vinda muito obrigado pela sua pela seu pela sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas dores nos, nos pés né? O, que, o que são essas dores nos pés e quais são as principais causas dessas dores? Queria que você pudesse explicar um pouquinho pra gente.
2: Primeiramente, obrigada, Rodrigo, do convite. É sempre um prazer, né? A gente colocar um conhecimento um pouco mais disponível, uma população que às vezes não tem tanto acesso, né? Vezes, a gente pesquisa tanto, fica tanto restrito, fechado em laboratório e ter a oportunidade de explicar isso para um público maior, atingir um público maior nesse sentido, é sempre válido e bem-vindo, né? Então, obrigada, Rodrigo, obrigada, Ju, pelo convite. Bem-vinda. É, a sua pergunta é muito pertinente, Rodrigo, porque assim, hoje a maioria das pessoas elas querem fazer atividade física, Física, né? Seja até para emagrecer, para ter um estilo de vida saudável, evitar doenças, né? E aí vai. E a primeira coisa que a pessoa quando começa a fazer uma atividade física é sentir dor nos pés, né? Uma das dores eu falo assim: o segmento dos pés ele é longo, né? Qual é a dor mais comum que se tem nessa área quando a pessoa começa a fazer uma atividade? É a dor no calcanhar, né? Bem no calcanho que às vezes as pessoas conhecem. É, geralmente essa dor é, ela é benéfica até certo ponto, né? que, ela, que ela me mostra que algo está desequilibrado nesse tecido e eu preciso ver o que é, mas ao mesmo tempo também ela, ela me relata que pode estar desencadeando algum problema patológico e até mesmo uma lesão. Né? E aí a gente tem uma das mais comuns que é a, é a facite plantar, né? que o pé ele é recoberto por uma face, como literalmente uma face, que ele sai lá do calcanhar e vai até a base dos dedos do pé. Então quando eu começo a sentir essa dor no calcanhar, geralmente eu estou afetando esse tecido que se chama face plantar, tá?
0: Ana Paula, e tem alguma causa, é, ou algum fator que predispõe o um indivíduo a ter dor no pé? Ou sei lá, o tipo do pé, o jeito que ele pisa, tem alguma coisa que vai facilitar esse indivíduo a desenvolver uma dor no pé?
2: Tem, Ju. Essa, essa é sempre o que eu tento bater na tecla, né? nesse ponto, nessa tecla, com os, os corredores principalmente, ou qualquer pessoa que queira iniciar uma atividade física, né? que tenha aí um, é, uma, vamos dizer, um volume, uma frequência considerável, né? uhum. com, nesse sentido. você ser um atleta né? que corre todo, todo dia mas é olhar a postura que esse pé tem, olhar o alinhamento que esse pé faz e qual o padrão de que ele apoia esse pé na superfície do chão. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês hoje, vocês sabem a característica da postura do pé de vocês? Se eu falasse hoje, Ju, começa a correr, <risos> o Rodrigo, vamos começar uma corrida hoje, vocês sabem me falar qual é a postura que o pé tem, qual é a estrutura do arco, plantar que vocês têm e qual o padrão que vocês apoiam essa superfície do pé no chão? É,
1: isso mesmo para nós fisioterapeutas, é... a gente não sabe tão bem, Não, é, pois é, é difícil. É, Nunca esse... fiz uma análise. Nunca assim.
2: fiz uma análise, então esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Eu tenho alguns desses fatores, assim, igual você me perguntou, quais os principais causas, o que que deixa mais susceptível a pessoa a ter essas lesões, né? Sim. Primeira coisa, tentar corrigir esse padrão de tipo do pé, que, é o que a gente chama qual é a postura do pé, uhum. né? Então é, a gente tá querendo ver aquela área do arco plantar do pé, então é bem medializado, né? Bem dentro do de lá parte medial do pé. Segundo, o alinhamento do tendão, do calcânico. Então, se o calcanhar tá mais para dentro se o calcanhar tá mais para fora, Sim. né? E aí, reflete um pouquinho na forma que a pessoa vai pisar esse pé nessa superfície do chão. Então, se ela vai ter um apoio mais medializado, se ela vai ter um apoio mais lateralizado, Sim. ou se ela só apoia a parte da frente com a parte posterior do pé. Né? Então, é o que a gente chama aí de pisada mais pronada, uma pisada mais supinada.
1: Esses nomes são bem comuns para os corredores, né? eles chegam, Isso. ah, meu pé é tanto, mas é. será que eles sabem exatamente como é, porque não é só uma coisa, né?
2: É, o principal fator é a sobrecarga, né, Sim. Rodrigo, Por quê? porque a corrida, a marcha a gente tem uma atividade física normal, rotineira que nós fazemos, que já é um padrão que eu tenho distribuição de força, né? essa força em vertical que a gente recebe a partir do momento que eu apoio o pé no chão. Quando eu faço a corrida, eu dobro essa força, né? Eu chego a duas vezes ou até três vezes mais essa força então a corrida ela realmente ela já por si só só por ser uma atividade já de uma frequência um volume maior do que a marcha ela já traz um ciclo de repetitividade uhum. constante né cíclica sim, sim. que gera uma sobrecarga mais acentuada do que o próprio padrão padrão de andar se o
0: indivíduo está acima do peso por exemplo resolve correr mas o indivíduo está
2: né? acima do peso pior ainda né Ju, porque se, se eu dentro do peso eu já tenho uma atividade que me leva né uma força maior se eu tô com sobrepeso eu tenho uma força maior ainda tá. e aí é o que a gente fala eu começo além de gerar lesões nesse tecido da fáscia né plantar eu começo ao longo do tempo que eu começo com essa repetitividade nesse ciclo aí vai recidivas né de, de sintoma de dor às vezes para entra na fase aguda de novo depois sai da aguda vai para crônica Sim. e é geral que a gente chama que as pessoas conhecem como esporão de calcânio. O uhum. né? que, que é o esporão de super calcânio? Comum, né? É uma espícula ouvi. óssea que fica bem no calcânio, que é super desagradável e aí vira um constante sintoma de dor, né? que não é uma dor às vezes muito aguda, mas é uma dor crônica que as pessoas têm que se cuidar e aí vira uma complexidade ainda maior, uma necessidade ainda mais da fisioterapia.
1: Certo. E por que, que a dor nesses atletas, a dor tão especificamente no calcânio, ela é tão comum e assim, mais, mais do que isso, acho que é importante o pessoal de casa que eles querem saber é como eles podem, de alguma maneira, evitar isso.
2: É, nós podemos evitar, igual eu falei para né, a Lu perguntou quais são as causas. Nós temos que bater em cima das causas, né? Que hoje na literatura a gente traz três causas primordiais para desencadear isso, né? Essa dor aí no calcanhar. Primeiro, essa questão do tipo de pé, se é um pé mais pronado, se é um pé mais cavo. Então, a gente que tem um pé pro, pronado, eu tenho um pé né, plano, né? Que as pessoas conhecem, eu tenho pé chato. um arco. E que é aquele arco bem quase encostando uhum, no chão, uhum. né? O um arco elevado, que é o calo, que as pessoas conhecem, que é aquele arco bem, né? É. Elevado, bem alto, que não encosta de jeito nenhum. Aí você vê só aquela área do calcanhar e a parte anterior do pé apoiando somente. É, a outra questão é esse do que é o tipo de pisada que as pessoas conhecem, Sim, mais é para dentro, dentro, mais para fora. fora. E depois eu avaliar para um exame de baropodometria onde é que eu tenho, que áreas do pé que eu estou exigindo maior força numa área pequena. Então, é, é fazer essa análise antes de tentar né, progredir na atividade, ou se já estiver fazendo atividade, verificar esses fatores. E aí, a partir disso, tentar fazer o melhor tratamento possível.
0: Então alguém que resolve começar a correr. Então, porque tá na moda agora, tá. né? todo mundo tem os grupos de corrida, todo mundo correndo e muita gente se machucando, a gente recebe né, no consultório. ah comecei a correr, tive que parar.
2: Você uhum.
0: acha que o ideal seria, antes do, desse indivíduo começar a correr, ele fazer uma avaliação postural, uma avaliação do pé, como ele pisa?
2: Isso, é, é, é o primordial, Ju. é fazer essa avaliação inicial, é fazer essa quantificação desses fatores, né? Ah. Porque uma coisa que a gente peca também, nós fisioterapeutas, às vezes, é só de olhar e já relatar. Ah, é assim, né? Uhum. Não o que se bate agora na fisioterapia é eu quantificar isso, então eu tenho um arco plano, mas até quanto ele é plano, né? Eu tenho um pé, que é o pé chato. eu tenho um arco elevado, né, que até quanto ele é elevado, até quanto ele é significativo nessa pronação, nessa supinação, e aí ver esse ponto preciso onde está essa sobrecarga. Por quê? Eu acabo, qual o tratamento, né, que as pessoas geralmente recomendam, que nós até fisioterapeutas recomendamos? De início, para esse alívio imediato da dor é usar a palmilha, e ela é efetiva para isso, ela dá um alívio da dor hum. mais imediato, mas a palmilha, ela é um suporte mecânico passivo, eu costumo explicar, né, por que, que é passivo? Porque enquanto ela tá lá, ela tá fazendo um trabalho para mim. Eu tirei a palmilha, eu não é tenho rota. mais esse trabalho, então precisa ter o assessoramento da fisioterapia em conjunto. Sim. Não é só coloquei a palmilha e esqueço, né, eu vou usar. E aí, tem que usar junto, porque eu preciso fortalecer essa musculatura junto e reeducar esse padrão de andar novamente da pessoa. Ah. Então, assim, antes de vir tudo isso, o que eu aconselho é fazer essas avaliações antes ou, se já tiver na atividade, ver o que, que ele já faz, o que, que ele já se expressa, né? Tanto de sobrecarga, quanto nessa alteração da postura do pé. E, na medida do possível, a gente tentar corrigir ou com uma palmilha ou até mesmo com calçado esportivo.
1: Ah, acho que entrando nesse gancho dos calçados, a gente tem uma pergunta de um telespectador que ele okay. quer entender um pouco mais sobre esse tipo de calçados dos corredores aí. Ótimo. Ou até sem calçados, muitas vezes. É. Oi, meu nome é Alexandre e sou estudante de fisioterapia aqui da PUC e eu gostaria de saber por que alguns atletas, principalmente os africanos, nas corridas, eles preferem andar, fazer a corrida descalços ao invés de usar tênis. E saber quais as diferenças e o que é melhor, o uso do calçado para a corrida ou fazer a corrida descalço.
2: Essa pergunta é clássica, né? É o que eles mais. Porque nós tivemos um tempo atrás um estudo que deu uma, né, uma revolução, principalmente na indústria calçadista, que era que o calçado flexível ele diminui o impacto de força. né? Então, com esse estudo, até as empresas começaram, vocês começaram a reparar nas lojas hoje. Os calçados eles têm uma vamos dizer assim, um corte mais no solado, que permite uma maior flexibilidade do pé, porque descobriu-se que quem tem mais flexibilidade diminui mais força. E esse é o caso dos africanos, né? Como eles não usam quase calçado, e tem uns que às vezes, nunca usaram calçado na vida, eles têm uma flexibilidade maior desse pé e eles conseguem reduzir momentos de força em articulações como no joelho, quadril, e aí vai, então assim, é, tem um benefício muito grande nesse sentido, e com isso eu diminuo o padrão de força nessas articulações, consequentemente eu evito uma série de doenças e patologias também.
1: Vou fazer uma pergunta então um pouco, não sei,
2: Pode. Ir. então
1: não vale a pena eu gastar mil reais nesses tênis de última geração?
2: Não é que não vale a pena, porque pensa, o que, que aconteceu quando veio toda essa, né, essa revolução aí desse, na forma de pensar no calçado? que antes a gente tinha um calçado com sistema de amortecimento no calcanhar muito rígido e denso, né? Não sei, uhum. acho que vocês já eles tiveram algum grandes. calçado é, assim, né? Sim. Quando a gente ia comprar. E quanto mais macio a gente gostava, mais gostava conforto, mais, mais, mais confortável para correr. Hoje mudou um pouco isso. Então hoje a gente, os calçados eles estão trabalhando muito essa questão do sistema de amortecimento. Não que antes não trabalhava, mas agora com pensar diferente, que é para evitar dissipar mais essa força num pé como um todo e não somente no calcanhar. O que, que acontecia antes? A pessoa sentia, ela ia com tudo, né? É. Porque era uma cena confortável. Não que não seja legal comprar um tênis caro, não é isso, né? Não é essa questão do valor comercial do tênis. Mas um tênis que seja flexível e que traga, né, a maior, maior flexibilidade do pé é o que eu recomendo para as pessoas terem, né, uma atenção maior quando vai comprar o calçado. É, hoje, assim. Nós, os nossos corredores hoje, e até na cidade onde a gente tá, né? São Paulo, grande como é, não tem condições de eu falar para a pessoa correr com um calçado flexível total num é, um no asfalto, asfalto todo irregular, que nós temos, num né? concreto todo irregular, né? Então, nós não temos um tipo de piso é, regular o suficiente que me dá uma proposta que eu consiga fazer isso. Então, as pessoas que tentaram fazer, eu tenho colegas hoje que trabalham em assessorias, né? Educadores que trabalharam com atleta em assessorias, o relato era esse, a pessoa começou a correr e aí teve um boom daquele Fire Fins, né, que aparece que uma meia, é, maminha, que era um pé, é, né, é. A gente um pé de macaco, que as pessoas compararam aquilo e começaram a correr, mas estavam habituados com o com calçado. Então as lesões foram maiores e até piores do que o estágio inicial. Então assim, nós não temos um preparo de piso suficiente para que ele possa fazer essa adaptação que eu chamo aguda, logo de cara. Né? Agora, desde que ele acompanhe com um o educador físico, com o um fisioterapeuta, que ele siga um treinamento né, específico para que ele problema depois dessas avaliações que nós fizemos e aí ele siga isso aí sim ao longo do tempo vai se criando uma estratégia que ele consiga se habituar um calçado mais flexível mas essa mudança abrupta aguda realmente não é tão legal assim
0: uhum. Ana, eu nunca fiz uma avaliação, será que dá para eu fazer? quer eu vi que você trouxe uma Vamos, plataforma Vamos, eu trouxe a né? plataforma Daí Você já vai falar se já, eu posso já, começar já, a correr, o que eu preciso fazer para iniciar meus treinos de corrida Como é que eu faço? É super então, prático assim?
2: É, pra, é, é que aqui nós não temos muito espaço, né? Então eu vou falar pro pessoal de casa que não é um espaço tão adequado para eu fazer uma avaliação tão precisa assim, né? Tá. Mas aqui a gente vai simular até pro pessoal de casa entender que esse exame é o que a gente chama de baropodometria, né? Então é onde eu consigo ver exatamente como é que a Juliana tá distribuindo a sobrecarga de força por área do pé. Então nós é. vamos ver a é. pressão plantar dela. Ela faz descalça, Calça, né? né? Descalça. Eu vou pedir só que você faça mais de um passo, Ju, só pra gente ter uma noção tá. um pouco melhor. É só eu pisar naturalmente aí em cima. Isso, você anda. E então... é super
0: fininho, levinho, prático, né?
2: É, para avaliação, é que ela é portátil, né? Então a gente Muito consegue legal. carregar.
0: Então eu piso, fico parado, Isso. Ou eu, eu então, ando.
2: Simula seu passo normal, como se eu tivesse andando. Isso, essa paradinha que não é legal. Então assim, pisa na plataforma, ah, tá. sai. Tá? Ah, você
0: quer que eu continue andando para lá? Isso. Tá. Então
2: pisa com o pé direito. Isso, Gil.
0: E daí eu volto e volta pisa
2: com esquerdo, exatamente. Nós vamos fazer aí um padrão mais, né? Até se você se habituar, porque uma coisa que a gente tenta é isso. Tem que ser confortável. Se habituar na velocidade dela, no padrão dela. Verdade. Exato. Isso. Hora que você sentir que você tá confortável e livre, a gente tá. para, tá? E aí faz um para coletar de verdade.
0: Acho que o próximo já dá, Só? tudo bem?
2: Então vamos lá. Agora tá valendo. Tá. Um, dois, três, já isso volta Ótimo. Pelo menos bem, dois passos a gente é bem consegue. Prático, né? É, é... o, o é, que não é aconselhável, Rodrigo, porque aqui a gente tem um padrão de um passo. Eu vou ter um passo seu direito e vou ter um passo esquerdo. Ju. Não é aconselhável isso. Eu preciso ter mais dinâmica de passo seu, então eu preciso de uma passarela maior porque a gente tem mais precisão disso, tá? Tá. Ah. Mas já olhando lá, ó, como a gente pode ver na tela, eu vou ter um, um gráfico de força e um gráfico de pressão, tá? Então, ó, isso, cês, cês, não sei se vocês estão percebendo, ó, olha a área vermelha que é, a Juliana que tem. O que é o
0: vermelhinho? Que que é esse vermelhinho? O
2: vermelho é que tá uma sobrecarga de pressão muito forte numa área pequena, viu, Ju? Então tá uma força por área ali que representa pela pressão e aos pontos de maior pressão que você está fazendo na sua região do pé.
1: Então, só para o pessoal de casa entender, quanto Isso. mais vermelho é pior? Quanto
2: mais vermelho, mais pressão. Isso, entre aspas, seria pior. Porque ela tá fazendo muita sobrecarga de pressão numa área que tá mais restrita.
0: Então, eu Só. deveria distribuir melhor essa, essa isso. pressão? Olha não, lá, isso. se
2: você perceber, Ju, no, no seu vídeo, você não apoia o meio do seu pé, você é. vai muito leve, é. né? É. Então, você vê que você fica muito mais, é, ó, lá, 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 na sua parte posterior e na parte anterior, anterior. do pé. O meio do pé mesmo, ó, você apoia muito leve, quase que é o nada. verde, quase nada. Então.
1: É mais para cavo daí, a gente pode mais, falar. Exato, Isso.
2: Representa mais um, uma, um pé cavo, exato. A
1: questão do pronado e
0: supinado, eu consigo ver se eu descarregasse mais ou é, não? É, a
2: gente dá para fazer um pouco essa relação, mas não que seja uma relação direta, tá, Ju? Tá. Mas a gente pode inferir de uma certa forma que você tende a pronar mais ou a supinar tá. mais, tá?
1: Então, só para fazer um parênteses, se fosse. O pessoal de casa, algum corredor. Então, se a, se a Juliana, amanhã ela começasse a pegar um tênis, a rua é pública, começar uhum. a correr. Isso. O que. que a, Ó, chance, a chance. É, a
2: chance dela ter uma lesão, né? De vir desencadear uma lesão nessa face é grande. E outra coisa até uma tendinite, né? É o que a gente chama de uma canelite. Mais anterior, né? Mais anterior, força, né, porque, mais jogo anterior mais... porque é o que você tá tentando. Você entra forte, toca forte. Uma, uma dica que eu dou, às vezes, para os pacientes é começar a escutar o toque. Tem gente que tem uma força tão grande para né, entrar com o pé e sair com o pé que é audível. De
1: tanta é, força verdade. que a pessoa.
2: É, até pra andar, é, né? Então é fala, começa a perceber o som da sua pisada que você Eu começa sim. a tentar se corrigir. Tem gente que você percebe
0: que tá chegando pela passada, sim, né? Isso. Aquela é aquela pessoa Exato. que vem e ela pisa é. forte, né? Então a
2: primeira estratégia é que a pessoa já vai criando uma consciência é. dela de tentar mudar o padrão é. e Pisar mais suave. essa distribuição. é uma
1: dica ótima pro é. pessoal de casa mesmo. Se chegou, você viu a esposa chegando, é porque você ela tem que procurar o né? É.
2: Começa a andar leve o marido é. não sim, perceber. Sim, <risos> é.
1: ótima dica. Muito interessante,
0: né? Muito... É, eu achei muito prático. E você é. você usa isso no, na sua prática clínica bastante para avaliar esses pacientes? Então eles chegam. Por exemplo, eu resolvi começar a correr, aquilo que a gente falou. Uhum. Poxa, eu vou lá no consultório da Adriana, vou avaliar, avaliar minha, minha pisada. E você vai me dar essas dicas, me ensinar exercícios que me ajudam a distribuir? Como é que funciona essa dinâmica da avaliação e depois da adaptação para corrida na Isso, prática? É, são,
2: são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é assim, eu vou fazer uma avaliação pre, como prevenção, né, Sim. que eu quero e eu quero, quero começar a correr, mas se não tem nenhuma lesão instalada ainda, né, Você quer se habituar. Outra coisa, eu já tenho uma lesão e eu já tenho um padrão errado que nós vamos tentar corrigir. Então assim, como prevenção, ok, né? a gente faz uma avaliação e aí o máximo que a gente vai orientar se você vai precisar usar uma palmilha, né, como uma forma de te dar essa sustentação mecânica passiva que você consiga distribuir mais Sim. esse padrão de pressão né, sobre o pé todo. Se já tiver uma lesão instalada, aí nós vamos precisar muito de uma fisioterapia associada. Então eu costumo falar, é o trabalho da palmilha associado com a fisioterapia. Ou é o ajuste do calçado esportivo associado com o treino, que a gente chama até um treino funcional, funcional. para atividade esportiva. Então o que, que a pessoa faz? Ela corre, então vamos treinar o gesto esportivo dela. Ah, Sim. ela joga vôlei, então vamos treinar o salto né, dela, que é o que ela faz mais. Ah, joga basquete, então vamos treinar o gesto. É de acordo com a modalidade, mas desde que tenha uma assessoria de um fisioterapeuta associado.
1: Não sei se ficou claro, quando você fala bastante da palmilha, posso ir na farmácia, comprar uma palmilha, no super, não sei se supermercado vende, mas assim, é uma palmilha para qualquer uma, essas mais de gel, de silicone? É, é, é,
2: é esse o grande problema, tá, Rodrigo? Porque na literatura, inclusive no meu pós-doc, eu tô fazendo exatamente isso, é, é, analisando essa questão da palmilha com calçado flexível, que é esse sandbox que as pessoas estão falando, né? Mas é, pensando um pouquinho nesse sentido, a palmilha de silicone é, uma, é a pior delas. Por quê? Porque além de ser o silicone, o material dele ser macio, o que, que vai reforçar? O seu padrão de pisada que você já faz. Olha lá, né? pessoal. Então, não comprem. Exato. Então, antes de comprar uma palmilha, que seja personalizada para o problema que você hum. tem. Né? E outra questão importante que às vezes as pessoas fazem é, eu comprei, fiz a, a avaliação, né? mandei fazer minha palmilha e esqueço, ah, acabou.
1: Tem que ter um tempo.
2: Não, né? Não que tenha um Não tempo, usa. por exemplo, se eu já tenho uma lesão, eu tenho uma grande diferença que foi que eu descobri no meu doutorado, é, a pessoa que está numa fase de inflamação, ela faz uma adequação desse padrão de pisada e uma fase crônica que a dor já foi embora, ela muda o padrão novamente. Então, se nessa hora que eu mudei eu tô com a mesma palmilha que uhum. eu fiz antes, eu acabo re Você né, tem que readaptar essa palmilha para as fases. Exatamente. Então, procurar entender também associado com o físico, qual é o estágio da lesão que você se encontra e fazer reavaliações pelo menos de 3, 4, 5 meses para eu conseguir avaliar a efetividade de fato da palmilha. E daí você falando da história, eu fiquei encucada com essa história
0: dela ser passiva, né? Ela é passiva, mas, por exemplo, vamos dizer que eu colocasse uhum. e eu vou correr com a minha palmilha, porque você usa ela o dia todo, é uma, você usa sempre essa palmilha?
2: Nem todos usam sempre, tá, tá. Tem ou Tem correr que usa por só exemplo. pra fazer atividade, tá. ou tem gente que se já tiver uma lesão, usa algumas horas do dia. A gente reforça para que use a maior quantidade de horas possível. Que puder. Mas a gente tem um grande problema com as mulheres, os homens até se aderem mais, mas as mulheres por causa do são, é. né? Tem é. uma dificuldade se aderir um tempo. Tempo, né? Se Mas, por exemplo,
0: se eu começar a usar essa palmilha é, uhum. e eu vou correr com ela, por mais que ela esteja lá passivamente mudando a minha pisada, uhum. eu não tenho uma adaptação que acontece se eu tirar a palmilha, eu não vou começar a correr um pouco diferente por ter usado essa palmilha e por ter corrido por uma maneira, de uma maneira diferente, não é Exatamente acontece? isso
2: que ela tá pra você, Ju. Até por isso que eu tô falando que a palmilha tem que ser personalizada, porque às vezes a gente pode pôr uma calcanheira nessa palmilha até, ou até uma barra retrocapital nessa parte anterior do, té, do pé, que é pra te dar esse estímulo proprioceptivo das áreas músculos, que né? você tem que é atuar ativando sim. outras musculaturas, exatamente. Então ela é um, então, é um
0: ativo também, na exato, verdade, das áreas é, que estão...
2: Pensando nesse trabalho proprioceptivo, sim. de estímulo proprioceptivo, sim, ela vai, sim. Dar, ela vai te dar isso. Sim. Acontece que só isso não é o suficiente é. para eu ativar essa musculatura é. e manter ela ativa constantemente. Não foi voluntariamente né? que eu
0: mudei a minha pisada, eu mudei porque exato. eu tive que me readaptar. Você né?
2: vai tentando se readaptar, por isso que precisa de um treinamento sim. específico, essa eu... musculatura intrínseca do pé, que às vezes as pessoas esquecem, deixam de trabalhar essa musculatura. E elas são importantíssimas, né? E até mesmo esse alongamento da face. Porque às vezes essa questão do pé que nós falamos, um pé elevado, um pé totalmente plano, ela vai te dar o suporte para que eu consiga montar essa estrutura novamente. As, né, não vou falar que eu vou mudar radicalmente o perfil de pé, mas assim, a gente tenta minimizar pelo tecido muscular.
1: Tá? Muito legal. É, muito importante. Então acho que para um resumo disso é que um trabalho, a, a palmilha, ela tem um tempo.
2: É, de uso, e que
1: ah, o trabalho da fisioterapia tem que estar, tá, ou até do educador físico, desse treinador, ele tem que estar tá junto em paralelo para. Levar todo mundo para o mesmo caminho. Exatamente,
2: para que tenha de Se fato for uma coisa só a
1: palmilha né? ou também Sim. só a fisioterapia para esse tipo de pessoa, não vai dar muito Exato, certo. Exato,
2: exatamente. E elas são caras muito essas
0: palmilhas? Se a
1: então, pessoa resolve ir atrás? É, né?
2: Não é barato, viu, Ju? Fazer uma palmilha de um exame desse, né? nessa especificidade, e fazer uma palmilha não é um exame barato hoje. Né? Então, as pessoas que têm aí uma dificuldade financeira não têm tanto acesso, acesso para fazer esse tipo de avaliação. O que a gente preconiza é que, pelo menos, as avaliações de postura, uhum. né? Tanto dessa questão da prono e supino, quanto o tipo do pé, que seja feito, no mínimo. Eu é. já
1: vi alguma coisa é parecida mínimo, né? com isso em... É. Hum. É, lojas de calçado é. uhum. até de algumas marcas famosas de calçado uhum. é a mesma coisa que, que você é,
2: eu vou ser bem sincera com você tá rodrigo é. até porque eu trabalhei é, em algumas assessorias esportivas mas assim competições né que os atletas vão e aí algumas empresas eu ia para fazer esse tipo de avaliação que nós fizemos aqui hoje é, não é uma avaliação mais precisa, porque é, acontece isso que é o que nós acabamos de fazer essa avaliação com a Juliana. Eu tive um passo só dela, certo? De um pé direito e um pé esquerdo. O que a gente tem que ter no mínimo é que seja uma coisa, né, ou na esteira, que eu reproduza de fato a corrida Sim. da Juliana, ou que seja em um ambiente natural dela, né, para que eu tenha maior quantidade de passos, ou até mesmo uma passada que ela consiga reproduzir um pouco, o que ela faz. A
1: que eu vi numa loja era só parado.
2: Só parado. Só o pior parado. ainda só parado. Porque daí eu não consigo é, entender o que a Juliana faz dinâmico. É. Quer dizer, ou andando, ou correndo. Por quê? É. Porque às vezes se eu colocasse, a gente podia ter feito também, né? Não, não conseguia. Mas ela podia ter ficado aqui na plataforma parada. Ela parada, o que, que eu consigo ver? A oscilação né, dessa pressão, como ela oscila. Antero, posterior, para frente, para trás. Ou do pro lado, lado direito, pro lado esquerdo. Né? que é o que a gente chama de exame de estabilometria, que eu consigo inferir no equilíbrio dela, uhum. só que às vezes o que ela faz aqui parada, não é o que ela re... reproduz, que ela um reproduz né? movimentando, é. então daí a importância de eu ter passos, né, uhum. no, em quantidades uhum. maiores e não somente o parado, porque às vezes pode diferenciar e às vezes diferencia muito do que ela faz parado e o que ela faz em movimento.
1: Muito bom, Eu ficaria horas aqui conversando sobre esse assunto com você. Foi muito bom. Foi ótimo. Agradeço, Agradeço muito a, muito a, a sua a sua presença, seu convite, ter aceito o nosso convite.
0: Foi muito bom ter você com a gente, Ana Paula. Obrigada. E se você puder, em outra oportunidade, venha de novo, porque eu acho que esse assunto vai gerar muitas perguntas para os nossos telespectadores. Quem tiver dúvida, pode mandar. Quem sabe você vem mais uma vez aqui para falar um pouquinho um mais prazer. com a gente. Não é? Então, hoje nós vamos acabando o nosso programa. É... Sigam o nosso, o nosso programa nas redes sociais, nas nossas, páginas, nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. E muito obrigada pela presença, até o próximo programa.